0: 早上大家，开始。呃，今天要来讲这部电影呢，叫做《阴影下的她》。我觉得这部真的是看完，你的心情会非常非常的沉重。就你随着电影拍摄的那个女主角素汐的生活，你可以看到很多无奈跟很多压力。然后随着远景玉贞的追查呢。你又可以看到很多在社会体制下的问题，可能到最后的最后，这一切电影所呈现的面相，回归到日常生活中都是非常残酷的现实。那绝大多数的问题，也都不是你我这些个人在一系之间能够扭转、能够改变的。所以你看完，你会有一种非常强烈的无力感。就觉得好像这个社会社会没有希望了，我什么都改变不了，这世界就是这样烂到底吧，这样子。那其实速吸的片段比一开始我想象的长，就看预告哈，它就是一个事件。然后后面有警察办案的过程这样子，所以我开始以为说他很快这个他的部分很快就结束了。可是呢，你看他的故事呢，慢慢的看，你就会感受到他那一种我好像怎么做都不对，然后往哪边走，往哪边闯，我不管做什么，走哪条路都走不通，那一种非常彷徨跟非常绝望的感觉，就很像他在开场练舞的那个片段，他练习了非常非常多次，然后都在同一个舞步、同一个节拍、同一个小节同样一个动作，在一个转圈的地方，然后跌倒。他真的非常努力的练习，可他永远突破不了这一个坎，突破不了这个动作，完成不了这个动作，就很像他人生的处境。那你看到他实习的场所是电话客服，我就觉得这个真的超不妙的。就有的时候我在看工作或者是旁观一些工作的时候，我会把工作呢分成正回馈跟负回馈两种类型。其实我觉得单纯就是看你能不能获得成长，或者是你存。的在消磨精神这件事情来分类，譬如说业务，其实我会归在正回馈，因为你努力一点，至少你能够获得业绩的成长。然后在拉业绩的过程，在拉业务的过程中呢，你也可以学习到很多的事物，跟学习到很多的技巧。那当然，所谓的学术研究者，他们也算是正回馈，因为你会不断的学习，不断的思考，然后获取知识。而且最后呢，会得到突破，会跨出一个坎，甚至于你能够完成一个属于你的理论之类的，就有一个很明确、很强大的成就感。可另外一方面呢，有一些工作，像是你在工厂的作业员，或者是你可能在科技厂里面雇机台，你只是很单调的在重复动作哦，就啊、哦、这个东西抓过来，然后那个东西放过去，然后这个东西抓过来，那个东西放过去，那可能一整天就在重复这些动作。然后整个生产线上面呢，它的速度跟效率的。提升很多时候也不是你能够决定的，因为你做再快在干嘛，你也只是延长你发呆的时间而已。它生产线东西一样是这样过去，这样过去，这样过去，这样过去，它一样是定那个时间，然后再一批一批往下走。可是呢，如果你做错，如果你出问题，你就会被骂。那你。完全得不到东西，你只是单纯的在消耗你的精神，然后还要一直在注意自己不要犯错这件事情。像这种类型，我就会觉得说它是一种负回馈的工作，你得不到什么东西，你只是单纯的在付出。那客服呢，在我心中就是负到不行的负回馈类型的工作，就你民众打进。打电话进客服，哈，多半都是要反映问题。你真的很少会有人在发生问题的时候，你还可能可以跟你这种和颜悦色，然后好声好气的讲话。很多都是那种刚接通就是一股怒火，就是非常的不耐烦，非常的不爽才会打电话给你，才会打电话进客服这样子。那有一些 EQ 比较低的人，他甚至直接打进来先噼里啪啦骂一顿这样子。然后如果你客服人员这个时候还跟他讲说，呃，啊，那我们再研究一下，我们再找人派过去看嘛一下。那、啊、你可能东拉西扯讲一些五四三的这些人呢，他们可能连你的祖宗十八代都在他们的那个扫射范围里面，而且很微妙的是，其实隔着电话就会给人有一种。会有保护伞的错觉，他可能不会像所谓的酸民，就隔着网络，好像双重人格的转换一样那么夸张。可是很多时候呢，他们也的确，他们会线下亲房，然后会更直接的去宣泄自己的情绪，好像隔着一层，你不知道我是谁，然后就直接我可以很放开心胸的那边狂骂、狂叼干嘛的。可其实你们要了解一件事情，他们是客服，你给他资料，他们知道你家的地址。<笑>所以其实我有时候都不懂，你电话客服打进去这么凶是在干嘛？他们有你的地址诶、欸，你都不怕被怎样？那台湾的其实就我个人一些曾经的工作经验来说，倒算是还好。就很多人会讲话很酸、很呛，干嘛的？可是他们也不至于说真的多凶狠。而且其实说真的啦，女性他们可能多数情况之下比男性会更直接、更不掩饰一点，就会更比较更凶。不过呢，男性要是一旦突破那个临界点，那他们当然是会超级凶，没有错。可是呢，这部。片是南韩的片，那南韩是一个情绪相当压抑的国家，他们整个社会的压力感觉上就是比台湾大很多。啊，再加上啊，我是一个男生，所以我接电话呢，打电话起来，那对方都知道我是男生啊，多多少少那个力道跟火力就会减弱一点，我觉得这是有的。那接起电电话呢，就民众可能会会说一下，可是可能民众呢，对于女性客服，他们就没那么客气。了。就觉得说电话过，那电话另一端呢是一个比较弱势的人，他们就可以很尽情的欺压他的那种感觉。尤其呢，南韩他们是一非非常重男轻女的国家，就女性地位低呢，可能影响会更大。所以你看，像电影里面吼、哦、那个客人都直接对素熙。脏话直接狂飙啊，狂骂干嘛、啊？你家怎样呢？你家死讲一堆有的没的，就也是让人家非常心酸。但是你一点都不意外。可是实说实在的，你对素汐这样一个高中女生呢、欸？哪受得了？他第一次被骂，他整个就哭出来。好，你后续呢又遇到很多就是违反他价值观的事情，譬如说呢，他的部门是要负责处理解约的事务，可是公司内部的名称呢叫做解约防守组，你们要尽可能的说服客户不要解约，要续约。他、啊、说实在的啦，就客户都已经受不了，受不了才要解约嘛，他们没事干嘛解约？所以就打来要解约了。然后你客服呢还跟你拖延，然后讲一堆新方案，然后还告诉你不要续约干嘛，甚至叫你告你放着不要动，比较省钱的话干嘛的，你会更容易不爽，然后不容更容易发飙。所以你可想而知，这种客服他们一定天天在接受负能量。电影里面有一个非常令人印象深刻的桥段，是一个父亲他们打进来，然后要结儿子的电话约。那苏西他照例就是。就是在边拖延，然后讲说啊，你放着比较好啊，啊不用的话放着也没关系啊，不用交违约金干嘛的。结果讲着讲着呢，那个老爸就哭出来了，然后说因为我儿子死了，说我要解约。我看到这边我就浑身不对劲，哇，这也太太地狱了吧？因为儿子死了，那我这个电话摆着没有用。我看到电话我还想起我儿子、欸，哎，我当然要解约啊。可是素西他就是要勉强自己。然后尽可能的说服父亲去保留这个合约。你看这种事情多来几次，到底谁受得了？你久了，好，你可能真的一枝一够强，你撑撑下去了，你大概也是会学会抽离，就机械式的接起电话，然后你可能转换另外一个人格之类的这种状况。或者呢，就是你变得非常的淡薄，非常的冷血，对方只是客户，只是个会讲话的肉块那种感觉。就你可能都会，我觉得这已经是对心理会有非常严重的影响了。那其实这一点呢，在电影中它也有，就是素悉的神。新变化整个呈现出来。你看，刚进客服中心的时候，速记是我第一份工作，然后我是代表学校一个身负重任的存在。所以他充满憧憬，然后笑起接起第一通电话。可是慢慢的呢，随着电影的时间流逝，随着他打工时间呢，一个月一个月过去，后期的素汐呢，他只是很机械式的接起一通通电话，然用很温柔、很和缓的声音，可是他的脸孔却是非常厌世的脸孔。就你看他神情的变化，你就完全可以感受到那种心态的转换。我觉得这个实在是很令人难受。好，那这个时候呢，撑不下去的素汐，他想要求助，可是主管他只可以安慰两句。因为主管他有业绩压力要扛，向学校老师反映，学校老师跟他说：“我们难得跟大企业合作，啊，你是我们学校寄予重望的强棒，你要是撑不下去呢，大企业以后就不会找我们了，你要为未来的学弟妹着想。”这种超级情勒的发言，你又能怎么办？然后跟然后你说跟父母说吗？其实我真的整部电影看完，我对于。书记的父母到底讲了什么？然后整个角色他们到底的重要性是什么？真的是淡薄到我几乎想不起来他们到底讲了什么东西。你就可以知道父母在整件事件的角色有多么的微薄。好了，那你下定决心，是不有一段就整个毛起来？好，要我打电话，是不是？我打给你看，然后超努力的工作，然后冲到全组第一，然后超拼，业绩超好。结果这个时候呢，他被他的同事就酸言酸语说：“你干嘛那么拼？你干嘛你那么拼？我们很累哎，你在那边前头跑，我们要跟着你，跟上你很烦哎，你可以不要那么拼吗？”就他这样酸言酸语，那你看。做什么都不对，然后我求助求助无门，然后跟人讲又没人要听，然后到处都是死相，所以这种感觉就压垮他，然后让他选择走进湖中自杀。那当然，自杀是一个很艰难的课题。我多少觉得，其实就是因为我们选择习惯的避谈死亡这件事情，所以当我们在面临这样的问题产生的时候，我们更难开口。就不管你是要透露说你有轻生的念头，或者说你不知道该如何阻止这个念头，我们都不知道该怎么样去讲这件事情。那你看，像学校老师说，你要为了以后的学弟妹着想啊，要不然你你要是怎样了，学弟妹会很难做啊，干嘛的？然后主管跟他说。你要为了你的同事，为了我们公司着想，为了我们小组着想啊！你这样拖累大家会很困难，会很困苦，干嘛的？那这个时候看电视的或是旁观者，像我们，我们都会很容易的就可以联想到说，那谁来帮苏西想，对不对？那呃，你要顾到其他人的感受，那谁来顾苏西的感受？我们都会很自然而然的这样去想，然后就会认为说这些只是一个很自私，然后不负责任的发言。可是说实在，回到你啊。如果你今天你身边的人透露出他想要自杀，那我们会怎么阻止呢？啊，很多人就会讲啊，想想你的家人啊，他们会有多难过啊，想想你的朋友、啊，他们会有多难过。很多人心中其实会很自然的扶起这个起手式。可其实这个逻辑就跟电影中的老师、主管的发言是根本就同一套逻辑嘛，就是你要想想你身边的人，他们会很难过。那谁来想想这个人他本身的感受是什么？你说实在的，求生，我觉得是一个人他们身为动物最基础的本能。那当今天有一件事情严重到说他能够去驱使一个人去违背这项本能，你还要他去思考旁人的情感，然后旁人会怎么想，旁人会有多难过？我觉得完全不切实际。那其实我有时候也会在犹豫，就是我应该多深入去讨论这件事情，自杀这件事情，或者是对自己如何处理自己生命这件事情，因为毕竟我。很多时候，我都会很冷血的觉得，自己的生命应该是要由你自己去负责。这个世界上已经没有任何人可以决定你如何出生，你出生在怎样的家庭，你的父母会遇到怎样的父母，你没有任何人是可以决定的。那要是连你要怎么死亡？都不能由自己去决定的话，那我们又能有什么立场去讨论人是不是自由的，人有没有选择的能力？就我真的是觉得这个问题讲到最后真的是很艰难的一个问题啊！整个电影的后段呢是警察玉珍的追查啊，一查很明白、很自然就会哦，你会看到后面错综复杂的那个脉络。那很不意外的呢，又是体制的问题。可我觉得这一次看完这种体制的问题，跟以往的类似题材呢，我好像又有一。一些不同的想法，就是呃，或许说这种结构性的问题，哈、哦，你到最后都会讲到说，就是整个社会体制的环节，然后出了什么差错，然后就是因为什么资源分配不均啊，然后官员跟机关互踢皮球啊，干嘛干嘛的，永远都是同一套。可是电影中的督学他讲了一句话，还蛮值得玩味的，就是阿爸，你现在哦，我们有错啊，我们就是资源不足啊，我们没有办法啊。那、啊、那你接下来要找谁？你要找教育部吗？就你看，其实遇到这种问题，我们人都会习惯性的，一层一层往上推，好怪官员、怪机关、怪政府，那你最后要怪谁？怪总统吗？但是难道总统一声令下，他就可以改变这一切吗？那能做到这种事情的总统是怎样的国家？那就是独裁国家。那这样就变得非常讽刺。我们人类奋斗了250多年，我们试图建立一个所谓的民主体制，结果最后反正。独裁才是最有效率的终点，这超级反刺的，就如同复仇者联盟中洛基他曾经讲了，他们聚集大家，然后敲权杖，就人们渴望被统治，难道真的是这个样子吗？其实我觉得体制终究是人类所选择，跟人类去建立起来的，那每一个人。去如何看待现在身处的体制？最后的总结合就会是这个社会的样貌。所以说实在，你要说整个电影，它最后要打倒的那个敌人是谁？或许你要在思考这个问题的时候呢，你也要想一想，那你贡献或者是你做出了多少努力，或者是你奉献了多少的精力去打造这个敌人？因为体制的塑成，体制的养成，其实你也出了一份力。啊，整个电影的最后呢，是玉珍看着素汐在那边跳舞。那你原本。以为他又是一个像开头那样重复失败、都会重复失败的那个影片，可没想到呢，素汐她成功的在那个动作突破了，她转了圈，跳完之后非常开心、非常激动的大叫、大吼、大笑这样子。我觉得这个片段真的是。看完那个后劲真的是超强的，因为素汐她练习了多少多少次，她终于突破了这个舞蹈动作，可是她完全克服不了人生中的那一个难关，所以她结束了生命。也许说这个结语是有点冷酷，可我觉得，如果你今天身处四面楚歌的时候，往哪边都不对的时候，能够带领你自己，然后去突破重围，去突破这个难关的，说实在，到最后都是你自己的意志力带领你去挑战这一道高墙的。好、啊，那这是蛮沉重的结语，那也是蛮沉重的电影。可是你看完了，你真的会能够去思考，或者能够去想到很多很多东西，很多很多事情，甚至于是可以去想想自己的处境之类的。好，总之蛮推这部电影的。好，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。